0: ゆっくりマリサだぜ。マリサ。私思うの。謎は謎のままで置いておく方がいいんだって。何でもかんでも知りたがるのは、現代人の悪い癖だわ。レイム、じゃあ、何も言わないで。いやその、燃えないゴミの火がい5日ぐらい検索すればいいだろ。えー、ん、だってだってー、面倒いんだもん。じゃあ今日はそんなレイムのために、未だ解明されていない世界の謎汚染について、解説していくぜ。ゆっくりしていってね。1、ジジョーーアガイドストーン最初に紹介するのは、ジョージアガイドストーンだ。これはアメリカのジョージア州に現れた謎の石碑の話だぜ。現れたってどういうことまさか石碑が空から降ってきたとでも言うの実はこの石碑は、誰が作ったのかが謎とされているんだ。ああ、あれでしょ、ネイティブアメリカンの人たちが作って、その後その部族がどこかに消えちゃったけい。いや、そういうやつじゃない。何しろこれが作られたのは1980年だぜ。わ、割と最近ね。このガイドストーンはアメリカ、ジョージア州のエルバート郡という場所に建てられた。建設当初、これは100人、あるいは400人程度の監修が見守る中で公開されたぜ。高さは約6メートルで、6枚の大きな石板からできており、1枚の石板が中央に、その周囲に4枚が建てられ、それら5枚に覆いかぶさるようにして1枚が載せられている。な、なんかあれみたいね。イギリスのローリングストーンズ、ひょっとしてストーンヘンジって言いたいのかそうそれそれ。今言おうと思った。確かにストーンヘンジに似ているといえば似ている。意識して作った部分はあるのかもな。で、これにはあるメッセージが書かれていた。4つの石板の表面にそれぞれ、1つの言語で書かれていて、合計8言語が使われている。秋田弁、名古屋弁、広島弁。その言語というのが、英語、ロシア語。スペイン語、中国語、アラビア語、ヘブライ語、ヒンディー語、スワヒリ語だぜ。10のガイドラインと名打たれた文章が、これらの言語で書かれていたわけだ。が、ガイドラインって一体何テレビを見るときは部屋を明るくして、離れてみてねとかそんな子供向けのやつじゃないぜ。じゃあその10のガイドラインのいくつかを抜粋して紹介していくが。1、大自然と永遠に共存し、人類は多く人以下を維持する。ちょちょちょちょ、まあてーよ。公務員に勝って、いきなり不穏なのぶっこんできたけどさ、これ書いたやつって何なんか過激な感じの人そう、10のガイドラインのうち、最も物議を醸しているのがこの最初のやつなんだが、ひとまず次を見ていくぜ。4、熱情、信仰、伝統、そして万物を、沈着なる理性で統制する。5、公正な法律と正義の法廷で、人々と国家を保護する。いやなんか、無難気はまりない内容ね。このまま最初の人類は5億人ク民に勝手のをなかったことにできそうよ。ところがだな、この後、ちょいちょい作者の思想が垣間見える文言が登場するぜ。6、外部との紛争は世界法廷が解決するよう、すべての国家を内部から規定する。世界法廷って、なんか、世界の統一政府とかそういうのを意識してるのかしら。8、社会的義務で個人的権利の平行をとる。つまり、個人の権利を制限したいって感じね。10、地球の癌にならない自然のための余地を残すこと。自然のための余地を残すこと。2回言った。ちなみにこれはミスとかじゃなくて、英語の原文でも2回言ってるぞ。今のやつは、環境保護論者的な匂いがするわね。と、まあこんな感じだぜ。特徴的なやつを優先してキックアップしてみたぞ。で、最初のやつはどういうことマリサ、まさか人類を5億人に減らすとか言い出すようなら私がただじゃおかないわよ。私が書いたわけじゃないぜ。この件に関しては、やはりみんなざわついているぜ。単純に読めば、過激な思想のように思えるが、善意の解釈をすれば、これは将来、人類が5億人以下に減ってしまった後の時代に向けて書かれたものだ。とも言える、いやいや善意が過ぎるわよ。こいつら自身が人類減らそうとしてるに決まってるわ。さて、ここまで見てきたんだが、このジョージアガイドストーンは、誰が、どのような目的で建てたものなのか。そうそう。1980年だったら、さすがにわかんないってことはないでしょ。一応、発注した人物と、建設した業者はわかっている。発注したのは RC クリスチャンという人だが、お前かクリスチャン、これは本名かどうか明らかではない。ただ引っかかるのは、これが立っている土地をエルバート軍、つまり地元の自治体が購入をしており、ガイドストーンの管理までしていた。これは、自治体がこのモニュメントに一枚噛んでいるのか、それとも得体が知れないこのガイドストーンが、混乱を広げるのを避けるために土地を購入したのか、その辺がいまいちわからないな。その辺も含めて謎ってことね。まあ思想を述べるのは自由かもしれないけど、こんな過激なメッセージが石に刻まれて、この後も長く残り続けると思うと、いや、残ってないぜ。え爆破されたからな。ええー、?2022 年7月6日、ジョージアガイドストーンは爆破された。犯人はわかっていないが、監視カメラには、爆破直前に現場から走り去る謎の人物が映っている当日中に破壊を免れた部分も当局によって解体された安全上の理由でという名目でなああ、怪しすぎる当日中に解体とか当局の動きも早すぎないというわけで真相はわからずじまいだぜ2アダムの橋次に紹介するのはアダムの橋だこれはインドとスリランカの間にある地形のことでどうしてこんな地形ができたのかは謎とされているぜ。ちょっと待って、地形ってことは、人間が作ったレインボーブリッジみたいな橋と違うってことそう、橋というのはあくまでそう呼ばれているだけで、実態としては、4 8トルにわたって35礁小島や浅瀬、さすがなる地形なんだ。その長さはレ夢ムの言ったレインボーブリッジの約60倍にもなるという。念のために紹介しておくと、スリランカはインド南に浮かぶ島国で、かつてはセイロンという名前でも呼ばれていたぞ。紅茶でお世話になってます。このインドとスリランカの間の狭い海域はポーク海峡と呼ばれている。ソテーや生姜焼きでお世話になってます。紅茶と一緒にいただこうとするな。で、このポーク海峡を横切るように点々と連なっているのがアダムの橋というわけだ。みんなにもグーグルマップとかでぜひ衛星写真を見てほしいんだが。結構長い距離にわたって浅瀬や小島が連なっているのがわかると思う。確かに、ちょっと不思議な感じがするわね。水深は深いところで10メートル、浅いと1メートル程度で、なんと15世紀にサイクロンがやってくるまでは、歩いて渡ることもできたというぜ。だとしても48キロを歩く自信はないけどね。ところでこれって、インドとスリランカの間にあるって言ったけど、アダムの橋っていう名前は、なんかキリスト教的で土地柄にそぐわない感じがしないそう、これは現地ではラーマの橋という別の呼び名で呼ばれている。じゃあこの名前の由来を紐解きながら、アダムの橋の秘密に迫っていくぜ。アダムスブリッジ、封鎖できません。このアダムの橋、というかラーマの橋にまつわるこんな伝承がある。インド古代の女子誌であるラーマアヤナでは、ラーマ王子が橋を架けた場所がこのラーマの橋になったとされている。ラーマ王子は他国の王女であるシータと結婚するんだが、そのシータはなんやかんやで敵にさらわれ、助け出そうとしたラーマがランカー島に渡るため、橋を架けた場所がこのラーマの橋になったということだ。なるほどね。でも逆に、アダムの橋っていう名前はどこから来たの最初にアダムの橋という言い方を使ったのは、1804年のイギリスの地図だとされる。やっぱりそこはキリスト教圏の人による命名なのね。アダムは旧約聖書における最初の人間であり、妻のイブと共に、神の禁じた禁断の実を食べたことで、楽園から追放されたというエピソードで知られているな。スリランカにアダムスピークと呼ばれる山があり、アダムがここに登るため渡ったのがこの橋ということで、この名前がついたんだ。やばいとこまで来てんなアダム。実はこのアダムのことが書かれた旧約聖書は、イスラム教でも教典の一つとされ、アダムの存在も教義上認められている。それも、ここにアダムの伝承が残る理由の一つになったのかもな。で実はここの場所を開発して、運河を作ろううとという計画ががが持ち上がったことがある、るああ、また一つ、貴重な風景が失われてしまうのね。しかし、そうはならなかった。船が作業を開始しようとすると、モーターが焼けつき、ケーブルが切断され、さらには嵐まで襲ってきたという。え、そ、それってまさか神が怒ったりとかして、まあ、そう捉える人もいただろうな。一部のヒンドゥー教徒たちは、これが神の意思だと信じた。また、2007年以降、このラーマの橋を環境保全的な意味で開発から守ろうと、活動している人々もいるぜ。美味しいフォーク海峡を私も守りたいわ。多分横島な動機だな。3. シャルルボネ症候群。次に紹介するのは、シャルルボネ症候群だ。このシャルルボネ症候群というのは、いわば病気というか、視覚に異常をもたらす症状の一種だ。骨がどうかなっちゃうの骨は関係ないぜ。1760年、博物学者のシャルルボネによって初めて記録されたもので、視力が低下した人に、ありもしないものが見える、いわゆる原始を起こすというものだ。あ、ありもしないものって、例えばイケメン彼氏とか有り余る富とか残念ながら、あるところにはあるぜ。あるんだ。実際にシャルルボネ症候群で見えるものとしては、明るい光や色、そして人間や小動物、といったものがある。それってさ、薬物中毒とかで見える幻覚みたいなものうーん、幻覚という意味では同じだが、このシャルルボネ症候群は、視力が著しく低いという以外、心身が健康な人に起こりがちなものなんだ。幻覚といっても、こういった光とか人とか動物とかがずっと見えたままというわけではなく、目を閉じたり視線を他へそらすことで見えなくなることが多い。まあ中には1日とか1週間もの間、原始を繰り返す例もあるらしいけどな。見たくない現実から目をそらす。私もよくやるわ。それとはちょっと違うぜ。って、そもそもこの症状の理由としては視力をなくしたことにより、脳が受け取る視覚情報が減ってしまい、その分、脳がちょっとの光の刺激とかに過敏になることで、ありもしない像が見える、ということらしいな。例えて言うなら、散財して食べ物を買うお金がない私だからこそ、輝さん太郎だけで大満足できる、という感じね。悲しすぎだろ。でもこれって幻覚なわけだから、本人以外には見えてないってことでしょそのシャルルボネっていう人も、よくその患者の言うことを信じる気になったわね。レイム言ってなかったが、シャルルボネが記録したこの症状は、シャルルボネ自身が経験したものだぜ。なんだとじゃあその件の詳細を含め、シャルルボネの苦悩について語っていくぞ。さっきも言ったが、シャルルボネは博物学者だ。そうそう、不思議だったのよ。どうして医者じゃないのに病気に名前がついてるのか。そもそもは、顕微鏡の使いすぎでシャルルボネの視力が衰えたことが原因だぜ。顕微鏡で視力が衰えるって、意味わからないんだけど、骨の生きていた18世紀には、ちゃんとした照明がなかった。夜にはろうそくの明かりの下で顕微鏡を使っていたが、これは目に負担をかける。かといって、昼は太陽の光が強すぎてこれまた目を痛めるんだ。むき、どうしろって言うのよ。それでも仕事柄、顕微鏡を覗かないわけにはいかないから。ボネの視力、特に顕微鏡を除く左目の視力は衰えていったぜ。そして飼っているはずもない猫や、いるはずのない人影が見え出す。それは、現代人がなっても学ぶるだわ。いや、学ぶるじゃ済まない。当時、ボネの住んでいたスイスでは、まだ魔女狩りの影響が色濃く残っていた。魔女狩りとは中世から続く、主に民衆によって行われた魔女への制裁だ。魔術を使ったと疑われたものを集団で臨時したり、命を奪ったりした。い、いや、それはなんとなく知ってるけど、18世紀でしょマジ狩ガリなんてあったのさすがに中世よりも数は少なくなっていたかもしれないが、その空気はまだ残っていたぜ。自分に起こったこの現象をうかつに口にしようものなら、命が危うかったわけだ。ちょ、ちょっと待って。じゃあどうしてわざわざこの症状を研究したり発表したりしたの命が惜しいなら、黙っておくこともできたと思うんだけど。一つは、彼が自分の信仰心が揺るぎないものだと自負していたこと。そしてもう一つの理由が、学者としてのプライドだろう。これがただの目の病に過ぎず、それを暴いてやろうと考えたということだ。彼は自分の母方の祖父の症状としてこの病について記述した。その母方の祖父の症状について彼はこう言っている。白内障で左目がほとんど見えず、右目のおかげで近いところにあるものは見える。おじいちゃんもこの病気になっていたのね。いや、ところがだな、これはボネ自身のことであるとも考えられる。え、やはり端、あるいは魔女であるとされるのを恐れており、自分のことだとは書きづらかったんだろう。この母方の祖父と同じで、ボネ自身も左目が悪かったしな。まあ、こういうボネの命をかけた研究によって、この症状は現在、病気として知られ研究が進められているわけだ。合唱。4、牛の生態コンパス。次に紹介するのは、牛の生態コンパスだぜ。これは、方角がわかる、という牛の能力についての話だ。そう。そんなの私だってわかるわよ、言っておくが、グーグルに頼るとかそういうことじゃないぞ。グーグルは神。検索してれば幸せになれる。ネット社会の闇を見たぜ。実は牛は北か南のどちらかを向いていることが多く、方角がわかるためにそうしているのではないか、という仮説が立てられていた。いやいや、そんなの偶然じゃないそもそも調べたわけじゃないんでしょそれこそ Google Earth の写真に写った牛の向きを一つ一つ調べて、南北を向いてるケースが多かった、とか言うんならわかるけど、なんかそういうデータとかあるんすかあったら教えてほしいんすけど。霊イム、実はな、うん、ある研究チームが Google Earth の衛星写真から牛の向きを一つ一つ調べて、この体内コンパスの存在を実証したんだ。本当にやっとるんかいすると、さらに鹿でも、あ、しかも、鹿でも調べたんだが、言い直さなくていいわよ。やはり同じ結果になったそうだ。いやーちょっと信じがたいわね。実は牛はみんな、本物の方位自信を持ってるとかじゃないそんなわけないだろ。そもそも鳥やカメなどは、この体内コンパスを持っていることが以前からわかっていた。え、ただ、牛にもあるとわかったのは、今回が初めてのようだな。しかも反応しているのは、正確な南北ではなくちょっとだけずれている。なんだ、牛さんもずさんな仕事するのね。いやこれは、地図上の方角の南北ではなく、地磁気の南北に反応しているからだと言われている。チーズケーキ、地磁気というのは、地球が持っている磁力による場のことだ。方位磁針が北を向くのは、この地磁気を捉えているからなんだが、これは北極点ではなく、地磁気の方向を指している。で、牛の生態コンパスも、これと同じ方向を指していたんだ。このことから牛は地磁気を感知できる、と考えられるぜ。感知って言っても、磁力なんてどうやってそれでは牛の生体コンパスが、具体的にどのような仕組みで働いているのかについて詳細を見ていくぞ。実は牛は、地磁気を見ることができると言われている。見るそう牛のもうまく細胞の中にはクリプトクロムと呼ばれるタンパク質があるんだが、これは光の他に磁気にも反応するんだ。あばばばばばば、レイムにもわかるように簡単に話すと、私たちが赤い光を目で受け取ったら、脳が赤い色を認識するように、牛の目が時期を受け取ると、何らかのそれに対応した色が、脳の中で認識されるということだ。だから私たちが川の流れを目で見られるように、牛には時期の流れ、というか方向が見えているのかもな。そう、そんな高度な芸が牛さんにできたなんて、これまで以上に感謝していただくことにするわ、食べるかどうかは今は関係ないだろ何しろ私たちには逆立ちしたって真似できない、いや。え真似できないといえばその通りなんだが、実はこの時期に反応するクリプトクロムというのは人間の網膜細胞からも見つかっている。えっと、どういうことどうやら人間はクリプトクロムを体内に持ってはいるものの、それが受け取った情報を脳までは伝達できないらしい。そ、それって例えば人間の祖先は時期を感知できたけど、今はその能力が退化してるとか、そういうことかしらそうかもしれないな。そういうわけで、牛の生態コンパスの研究をきっかけに、人間の隠された能力に関しても何か分かったりするかもしれないぜ。わ、私の隠されたギャンブルの能力がついに働け。5、水の起源。それでは次の謎に行くぜ。水の起源だ。ああ、確かに、水のペットボトルは災害用に備蓄することも多いけど、消費期限をちゃんとチェックしておかないと使い物になら、ちょっと黙っててくれ。えぐえぐ。これは、そもそもどうして地球には水が存在しているのかという話だぜ。どうしても何も、もともと水はあるじゃない。そう思う人が大半だろうが、実は地球に水が存在しているのは、結構不思議なことなんだ。では詳細を見ていくぜ。そもそもレ夢ムは、水が温度によって異なる形を取ることは知っているよな当然よ。固体、液体、気体でしょそう。まあ水に限らず他の物質もそうなんだが、地球は太陽からの距離が絶妙で、ちょうど水が液体の状態で存在できる環境にある。水の状態じゃないと、生命は育たないから、この太陽からの距離が地球を生命の星にしたと言っても過言ではないわけだ。そうよね。で、ここで問題になるのが、宇宙空間においては気圧が低すぎて、水は液体になることができず、氷の状態でしか存在できないということだ。う、うん。しかも、それも太陽から一定以上離れたところにある領域に限られる。それより内側には温度が高すぎて水は個体であれ液体であれ存在できない。この水が存在できる太陽から一定以上離れたギリギリのラインをスノーラインと呼ぶぜ。う、説明が難しくてついていけないわ。整理すると、太陽から一定距離のところにスノーラインと呼ばれる線があり、それ以上太陽から近いと水は存在できない。そして、それ以上遠いところなら水は存在できるが、氷の状態でしか存在できない。ここまではいいかうむ。そして、地球はこのスノーラインの内側と外側どっちにあると思うそりゃ外側、氷の存在できるところでしょ。何しろ地球上には氷河とか、氷があるわけだから。いや、内側だ。スノーラインは太陽から地球までの距離を1とした時、太陽から 2.7 の距離のところにある。つまりつまり、地球にはもともと水はなかったってことになるんだ。水がもともとなかったはずの地球に水がある。これが大きな謎というわけね。そう。ではここから、あるはずのない水が地球にある、その理由について迫っていくぞ。とはいえ、こうなると水は地球の外からやってきたと考えるしかないわけだ。やってきたって、どうやってじゃあ、その時代の地球の近くまでタイムスリップしてみるぞ。え、このチャンネル、そういうのできたのというわけでやってきたぜ。ここは当時の地球近くの宇宙空間だ。な、なんかやばくないさっきからひっきりなしに地球に隕石が降ってきてるんだけど。そう、これはみんな小惑星で、これらはスノーラインの外からやってきたんだ。え、これがその、スノーラインの外から、小惑星に含まれた氷として地球にやってきたのが、水の起源である、という説があるぜ。なんだかロマンチック。やがて地球に生命をもたらす、最初の恵みの雨がこの小惑星の落下なのね。そう、つまりはこれによって、地球にあるはずのない水がもたらされたというわけだ。いや、でもさ、これって謎とまでは言えなくない要は太陽系の他の場所から、水が小惑星に含まれてやってきたって話でしょいや、実はこの後、とんでもないことが起こる。とんでもないことって小惑星の衝突だぜ。だってそんなの、今もたくさん。これらはまあ、本当に小さめのやつなんだが、これから落ちてくるのは火星サイズだ。つまり、地球の10分の1くらいの質量だ。でかすぎでしょはい、もうすぐ落ちます。じゃあ、この衝突をジャイアントインパクトと言うぜ。これによって、当時の地球に水が大量にあったとしても、その全てが吹き飛んでしまったんだ。しくしく。涙さえも吹き飛ばされたわ。というわけで現代に戻ってきたぞ。で、現代の地球には水が存在する。これが謎ってわけね。ちなみにジェイアント・インパクトによって飛び散った地球と小惑星のかけらが、月を作る材料になったと言われているぜ。となると、結局、小惑星が氷の状態の水を外から運んできたって説は否定されちゃったわけいや、一応、ジャイアントインパクト以降にも、氷を含んだ隕石が落下しており、それが地球に水をもたらしたという説はある。じゃあそれが答えってことでいいんじゃないしかし、実際に隕石に含まれていた水を詳しく分析すると、地球の海水とは違った性質を持っていることがわかっているんだ。やっぱり水は幻だったってことね。これとは別に、ジャイアントインパクトがあっても全ての水がなくなったわけではない。という説もあるぜ。うーん、謎は深まるばかりね。というわけで、今日はまだ解明されていない世界の謎について解説してきたぞ。貴重で、大宇宙の奇跡のような存在である水は、これまで以上にありがたく飲むことにするわ。そうだな。ビールという形でね、飲みたいだけだろ。それじゃあ、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。